0: Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Det här är en krönika i kvartal. Ge din bostadsrättsföreningsordförande en vårblomma idag. Av mig, Jörgen Wittfeldt. Sveriges ryggrad består av den minoritet medborgare som trots att det ofta är otacksamt tar på sig civilsamhällets oavlönade förtroendeuppdrag. Men många sådana föreningar får allt svårare att hitta kandidater. Det är dags att uppvärdera den insats de här vardagshjältarna gör. Vi har nog alla upplevt den besvärande tystnad som brukar uppstå när frågan kommer. Finns det någon här som skulle kunna tänka sig att ta på sig det? Det spelar ingen roll om det handlar om att vara klassförälder en termin, suppleant i bostadsrättsföreningens styrelse eller facklig företrädare på jobbet. De flackande blickarna, sekunderna som bara går utan att någon säger något. Det påminner om min barndoms tysta leken. Ni kanske kommer ihåg. Tysta leken börjar nu. Den som pratar åker ut. Fast här åker den som bryter tystnaden och pratar in istället och åker på ansvaret för det där uppdraget. Jag bor själv i en samfällighet där det förstås behövs en styrelse för att fatta beslut om allt från hur områdets vägar ska tas om hand, plogas och sopas och så vidare till när städdagar av allmänna ytor ska hållas. Det otacksammaste jobbet av alla har stackarna i valberedningen, alltså de som har till uppgift att få några av de boende och engagera sig för en period i styrelsen. Numera måste de tillämpa en aggressiv försäljartaktik där de sätter foten i dörren och inte accepterar de första fem försöken och säger nej. Ändå kan jag av egen erfarenhet intyga att det inte är särskilt betungande några kvällsmöten med kaffe och bulla per termin där man får lära känna sina grannar och sitt bostadsområde bättre. Det brukar också ordnas en trevlig middag på någon bra restaurang och som styrelseledamot betalar man dessutom en något lägre avgift till samfälligheten än vad andra boende gör. Ändå dessa enorma svårigheter att få människor att ställa upp. Men en styrelse har det hittills ändå blivit varje gång. Till sist efter heroiska insatser från valberedningen som för övrigt börjar bli det allra svåraste uppdraget att få någon att ta på sig. Istället har ett annat problem uppstått. Vid samfällighetens årsmöten orkar inte tillräckligt många av de boende dyka upp för att mötet enligt föreningens Stadgar ska kunna fatta några beslut överhuvudtaget. Trots att det rör sig om någon timme kanske, en gång om året. De äldre som ofta bott i området i många decennier närvarar troget. Jag tror heller inte att de riktigt uppfattar det som valfritt. Men uppslutningen bland oss i generationerna under blir däremot allt skralare. Avsikten här är inte att utmåla just min egen samfällighetsförening som bestående av särskilt egoistiska slöja eller oengagerade medlemmar. För så tror jag inte att det är. Jag har hört om liknande svårigheter från så många olika håll. Och humorgruppen Grotesco, som brukar ha absolut gehör för vad som rör sig under ytan i samhällskroppen, gestaltade med perfekt tonträff precis en sån scen i avsnittet Föräldramötet, säsong 3, avsnitt 2. Ja, skriver upp mig också. Vad skönt. Då var det avklarat. Då skriver jag upp er. Jag kan också vara klassförälder om det behövs. Eller kanske blir för många. Hur många brukar vara, sa du? Tre brukar vi Ja, men tre blir ju bra. Henrik Dorsins karaktär- som lyckas ställa sig till förfogande- precis sekunden efter att de två platserna- redan fyllts av andra föräldrar- för kroppsligare attityden. Hur vi så Välkommen till Maccafé- på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Anna vill framstå som engagerade föräldrar, medborgare eller grannar. Bara vi faktiskt slipper betala med vår tid när det kommer till kritan. En annan intressant erfarenhet i samma härad är min tid som tränare för ett pojklag i fotboll. Med tanke på mina rätt blygsamma kunskaper i fotboll ställde jag mig när det första knattelaget bildades till förfogande som hjälptränare. Det tog dock inte många veckor innan den som självklart hade tagit på sig huvudrollen försvann. Och där stod jag plötsligt med huvudansvaret för ett fotbollslag med minst två träningar och en match i veckan. Kul! Jo, visst, men det var inte riktigt det jag hade sagt ja till. Men när ansvarsfällan slagit igen så satt jag där i valet mellan att lämna ungarna utan ledare eller göra det bästa av situationen och försöka växa med uppgiften. Åren gick och allt eftersom knattarna blev till ungdomar växte kraven på seriositet och genomtänkta träningsupplägg. Stunderna av kravlöst umgänge med sonen blev färre, medan bördan från föräldrarnas och mina egna växande förväntningar växte sig allt tyngre. I glappen mellan dagishämtningar och jobbets växande utmaningar gick jag tränarkurser, organiserade sommarläger och reste med laget på turneringar. Så småningom hade det som skulle vara en gemensam lustfylld fritidssysselsättning för mig och en av mina söner växt till en stressklump i magen. Eftersom schemat var pressat redan innan det här adderades började jag känna mig otillräcklig överallt och fick till sist sjukskriva med några veckor och förstås avsluta karriären som ungdomstränare. Den här erfarenheten har ärligt talat gjort mig lite mer försiktig med vad jag säger ja till. Och kanske är det en av orsakerna till att vi leker tysta leken med varann när olika ideella uppdrag ska fördelas. Många känner sig pressade av en vardag fylld av de krav jobbet ställer, barnens ofta tidskrävande aktiviteter och de egna behoven av fritid och återhämtning. Att då lägga till ett åtagande som kanske mest för med sig ansvar och sällan några uppenbara fördelar för individen kan kännas som en onödig risk att ta. Om vi alla, dock, skulle göra övningen och kartlägga vad vi faktiskt ägnar vår tid och energi åt så skulle nog många av oss bli överraskade över hur många timmar vi tillbringar framför meningslösa Facebook-inlägg och halvtaskiga serier från någon streamingtjänst. En annan mer svårfångad orsak är en tidsanda där individens självförverkligande ständigt lyfts fram och där samhället som ett kollektiv, byggt på samarbete och uppoffringar för det gemensamma bästa, upplevs som omodernt. Likväl är det de här personerna som utgör ryggraden i ett fungerande samhälle. Innehavarna av oglamorösa uppdrag som knattetränare, ledamöter i bostadsrättsföreningarna, styrelser och klassföräldrar. Det är de här föreningarna och sammanhangen som är demokratins yttersta kapillärer. För det är precis så Sverige har fungerat och växt fram till ett av världens bästa länder att leva i. Inom folkrörelserna, arbetar, nykterhets- och väckelserörelserna som starkt bidrog till att förvandla Sverige från ett fattigt och efterblivit land i Europas utkant till ett internationellt föredöme. Där var tysta leken knappast normen. Där fanns fler medlemmar som räckte upp handen än det fanns förtroendeuppdrag att fördela. Så även om du inte är beredd att räcka upp handen nästa gång frågan ställs, glöm inte... Och ge dem som faktiskt gör det rejält med uppskattning. Jag kanske rent av en bukett med vackra vårblommor redan idag. Det här var en krönika i kvartal av mig, Jörgen Wittfeldt.